0: Bolden ramte manden. Han sovede sig.
1: Løven kom angribende efter hende.
0: Jeg er bange for, om hvis jeg vil komme for sent.
1: Jeg faldt i søvn om klokken to i nat.
0: Det er helt små detaljer, der kan lyde som tilfældige fejl. Eller måske som sproget hos børn, der er ved at lære dansk. Men i netop de her tilfælde er der faktisk tale om en sprogforstyrrelse. For det, du lige hørte, var eksempler på tekster skrevet af elever i 5. til 8. klasse med en sådan sprogforståelsesvanskelighed. Og den er relativt udbredt. I hver klasse vil der sidde en til to elever, som har svært ved at forstå sprog og udtrykke sig sprogligt i skolen på grund af deres sprogforstyrrelse. Og det kan have negativ betydning langt ind i livet. Modsat så er viden om de her elever ikke særlig udbredt. Jeg vil skyde på, at skolernes lærere og læsevejledere vil kunne genkende målgruppen af elever, for de sidder statistisk set i alle klasser. Men hvad skal fagpersonerne vide, og er der noget, de kan gøre for eleverne? I denne podcast taler jeg med Rikke Vang Kristensen, der er lektor og Ph.D. ved Københavns Universitet, om netop det. Mit navn er Minna Nørgaard Bro, og det er mig, der skal lede dig gennem denne podcast fra National Viden Center for Læsning. Så vil jeg gerne sige velkommen til dig, Rikke Vang Christensen. Og vil du ikke starte med at fortælle lidt om, hvad du laver til daglig, hvem, hvem mm, du er? Det vil jeg gerne. Jeg hedder Rikke, og jeg er ansat
2: som lektor på Københavns Universitet på audiologi Og på papiret så bruger jeg halvdelen af min tid på forskning, og halvdelen på at uddanne nye audiolokopæder, der så blandt andet skal ud og arbejde med børn, som har sprogforstyrrelser eller andre tale- og kommunikationsvanskeligheder I min forskning beskæftiger jeg mig også med børn, som har sprogforstyrrelser, og især dem, der har den sprogforstyrrelse, som vi skal tale sammen om, nemlig DLD. Men lige nu er jeg også i gang med et projekt, hvor jeg ser på sammenhæng mellem Børns sproglige vanskeligheder eller færdigheder, især deres sætningsforståelse og så læseforståelse.
0: Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, hvem er de her elever, som har sprogforståelsesvanskeligheder i skolen? Overordnet, så tror jeg, vi skal starte med at dele dem op
2: i to grupper. Så på den ene side, så har vi de elever, som mangler erfaringer med dansk. Måske fordi de er flersproget. Det kan også være, fordi de kommer fra hjem, hvor man ikke taler så meget eller læser så meget, og dermed så mangler man måske nogle erfaringer med det danske sprog. Så er der elever, og egentlig både nogle af de elever, som mangler erfaringer, og også elever, som er godt sprogligt stimuleret på dansk, som alligevel har sprogforståelsesvanskeligheder. Og det har de så i forbindelse med en sproglig indlæringsvanskelighed. Det kan man have sammen med andre diagnoser, så man kan have det sammen med autisme, eller fordi man er generelt dårligt begavet, men man kan faktisk også have det relativt isoleret. Og i de tilfælde, altså der hvor man har sprogforståelsesvanskeligheder, på grund af en sproglig indlæringsvanskelighed, uden nogen andre grunde, der taler vi så om DLD eller udviklingsmæssig sprogforstyrrelse.
0: Så kunne jeg også godt tænke mig at spørge dig om, Rikke, hvorfor er det så, så vigtigt, at vi kender til de her
2: børn? Det er det, fordi øh, et er, at man ikke er så god til sprog. Øh, det kan gøre, at man har svært ved at være med i, i samtaler, eller svært ved sådan helt at forstå, hvad det er, Læreren siger til en, eller ens mor beder en om. Men de her sproglige vanskeligheder breder sig som ringe i vandet og får egentlig en række negative konsekvenser. Så det kan blive svært at følge med i skolen. Det kan blive svært at have samtaler med sine kammerater. Når man kommer lidt op i i alder, så bliver det her med det sproglige samvær kommer til at fylde mere typisk, og der kan man så blive hægtet af. Og så kan det også gøre, at man egentlig får svært ved at tage en uddannelse eller kommer til at at få det dårligt, få dårlig trivsel, fordi sproget spænder ben for en, og der er mange ting, man kan have svært ved at og deltage i på lige fod med andre.
0: Hvad, hvad kunne det for eksempel være, når man skal være sammen med andre børn? Altså den der samtale med andre børn. Hvordan bliver det svært? Hvis man ikke helt forstår, at ord
2: i nogle sammenhænge betyder én ting, og i andre sammenhænge betyder noget andet, ja, så er der nogle vittigheder eller nogle sådan sproglige finurligheder, som man går glip af. Og, og så kan man jo godt sidde der... Og, og forsøger at grine med, men, men man er alligevel ikke helt med. Det tror jeg, vi alle sammen kender, og måske især kender, hvis, hvis nogen taler et fremmedsprog mere, med os. Og vi forsøger virkelig at, 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 at følge med og hænge, hænge i med neglene, og alligevel så, så lykkes vi ikke fuldt ud. Jeg tror, vi skal tænke, at det er, det er noget af den oplevelse, som børn, der har en sprogforstyrrelse, kan have i sprogligt samvær. Men det kan jo også være det der med, at der kører en samtale, og måske kører en samtale mellem fire fem stykker, Hvornår er det så, der er tid til, at man lige får tænkt det der ekstra over, hvad det er, man kan byde ind med, og få formuleret den der sætning i, i hovedet, så man, så man også kan være med og sige et eller andet til det emne, der bliver talt om. Det er, det er noget, som, som en del børn, som har, som har sprogforståelsesvanskeligheder, oplever, at de når aldrig at byde ind, fordi samtalen bevæger sig videre, og de havde egentlig brug for noget mere tid. Så de kan blive de der, de der stille børn, som måske endda også virker lidt uinteresserede, men i virkeligheden, så, så kan det handle om, at de når det aldrig.
0: Og nu hørte jeg lige, du sagde, også få for formuleret en sætning. Så der er altså mere af sproget, der er ramt, end bare at forstå, hvad de andre siger.
2: Hvis vi ser på børn, der ikke er blevet så gamle endnu, så hvis vi tænker på børn i indskolingen, og så ned i, i vuggestue eller børnehave, eller, så kan vi i ret vidt omfang hører på børnene, at de har en sprogforstyrrelse, at de har DLD. Og det kan vi, fordi de tit også har sprogproduktionsvanskeligheder. Så, så de, de mangler måske nogle af lydene, som vi andre bruger. Nogle af sproglydene, eller de, de siger eh, sætninger på en, en anderledes måde, end vi andre gør. Så måske eh, siger en elev i børnehaveklassen, eller første klasse, eh, mig ikke eh, fint. siger med i dag. Altså, jeg skal ikke på fritidshjemmet i dag. Øh, så der mangler nogle små ord, der mangler nogle lyde. Man bruger mig i stedet for jeg og kommer altså til at, at, at lyde sådan lidt, lidt småbarnligt. Men de her vanskeligheder med, med sprogproduktionen eller det her med at lave egentlig fejl i sprogproduktionen, det er noget, som børnene udvikler sig ud af. Uanset om de får, får hjælp eller ej, så kan vi egentlig se, at, at de fleste af de her Egentlige fejl, de forsvinder. Så det, der er tilbage, det er sprogforståelsesvanskelighederne, og så er det vanskeligheder med at formulere sig sammenhængende i længere sekvenser, eller med at, som jeg sagde før, komme på ting hurtigt nok til, at man kan være med.
0: Så nævnte du også lige før, at noget af det, der kan blive svært, hvis man er et barn, der har det sådan her, det er også at lære i skolen, altså det kan også være svært i fagene. Hvordan kunne det for eksempel komme til udtryk i sådan en
2: skolesammenhæng? Altså man kan sige, hvis hvis, i alle fag, så vil der også være et fagligt ordforråd for eksempel. Altså bestemte ord, som knytter sig til det fag. Og og børnene, som har, har DLD, altså udviklingsmæssig sprogforstyrrelse, de har altså svært ved at lære sprog. Og også svært ved at lære nye ord. Så de her faglige ord, dem skal de bruge længere tid på at lære. De lærer dem måske heller ikke helt så godt, som deres klassekammerater gør. Så det her med at forstå i biologi, hvor man arbejder med, med, med vandets kredsløb. Hvad er for egentlig for noget? Det kan være svært, og det skal man måske bruge noget længere tid på. Altså det her med at huske, hvad var egentlig begrebet, hvad var ordet? Og det der med, at at vand kan ændre tilstandsformer og blive til til damp og blive til skyer, det kan være sådan noget, der er er svært for for elever med DLD. Og så kan vi jo komme til at tænke, at så har barnet faglige vanskeligheder, men men i virkeligheden bunder det i noget andet, nemlig i i det her med en, en grundlæggende vanskelighed med at lære nye ord, med at lære sprog og med at lære ting, som bliver formidlet via sprog.
0: eller det her med, at det sådan umiddelbart hørbart, det lidt går over, når, når børnene er små, sådan i løbet af indskolingen, er der så risiko for, at vi i skolerne kan overse de her børn, når de går i mellemtrinnet og kommer hen i udskolingen?
2: Det er helt klart en risiko, fordi vi netop meget let kan komme til at tænke, nu, nu kan vi ikke høre det mere øh, åbenlyst i hvert fald, så er, så er det nok gået over. Øh, men det er det altså langt fra altid, og hvis vi ser på den her gruppe af børn med, med DLD, så kan vi sige som tommelfingerregel, at hvis man starter i skole og har sprogforståelsesvanskeligheder, så er ens chancer for, at, at det går over, de er faktisk ret små. Det vil være de meget få og heldige tilfælde, hvor det gør sig gældende. Og så vil jeg også lige tilføje, at selvom vi altså har at gøre med, med DLD og, og med en overset gruppe eller en... en en gruppe, som, som ikke så mange kender til, så skal vi faktisk regne med, at der sidder i hvert fald en elev i hver klasse, fordi de internationale tal, som vi har peger på, at, at vi har at gøre med en, en vanskelighedsformel eller en forstyrrelse, som, som findes hos ca. 7% af en, af en børnepopulation. Så en til to elever i hver klasse skal vi regne med.
0: Og det er jo faktisk lige så mange, øh, som der er ordblinde elever.
2: Mm. Og faktisk jo også langt flere end... Hvis vi ser på, på, på autisme, som, som de fleste vil kende til, så, så er den her gruppe af børn langt større.
0: Vi har talt lidt om følger af Kan der være nogle sådan emotionelle eller adfærdsmæssige følger?
2: Helt sikkert. Der findes nogle, nogle britiske undersøgelser, som egentlig taler ind i to spor. Så dels de elever, som øh, får en, en udadreagerende adfærd og bliver aggressive, måske af dem, der, der kommer op og slås eller i konflikter, øh, både med, med deres kammerater og med voksne omkring dem. Det kan ligesom være den ene øh, type af, af hovedreaktion, og den anden er det at vende det indad, det at blive trist, stille, øh, få øh, symptomer på På depression for eksempel er noget af det, vi også kan se hos hos de lidt ældre børn. Og jeg tror, man skal tænke det som, at hvis man hele tiden er sprogligt to skridt bagefter, hvis man ikke rigtig synes, at man får mulighed for at give udtryk for sig selv, så synes jeg ikke, det er så mærkeligt at tænke i, at det meget nemt kan føre til, at man enten bliver virkelig vred på verden, eller virkelig vred på sig selv. Og det det kan vi se, at det sker meget ofte. Og hvis jeg lige må tilføje noget der, så kan man sige, hvis vi vi har at gøre med nogle af de her elever, som trives dårligt på på den ene eller den anden måde, og vi tilbyder dem nogen at tale med, velmenende voksne, som, som bruger mange ord, så er spørgsmålet jo, om vi så hjælper de her børn godt. Fordi vi egentlig gør mere af det, som er det er noget af det, der er for dem. Så vi beder dem om at bruge sprog til at forklare svære følelser eller forbudte følelser. Det, det tror jeg er. Det skal vi i hvert fald være opmærksom på, også i den sammenhæng, hvordan er det, vi så understøtter alle vores ord med noget, som bliver tilgængeligt for den her elevgruppe. Fordi igen kan vi komme til at stå i, at. At indsatser, som plejer at virke, det er at få lov til at tale med en psykolog, plejer og kunne være en god ting. Men, men for den her gruppe er det, det ikke nødvendigvis, fordi de ikke har den sproglige adgang til at forstå, hvad det er. De der de velmenende voksne råder dem til at gøre, og fordi de heller ikke får tilstrækkelig mulighed for faktisk at få fortalt om, hvordan de har det inde i.
0: Kan man se noget i skriftsproget hos, hos børn, der har, har sprogudstyrelser?
2: Som jeg sagde før... Det her med at formulere sig sammenhængende, øh, så det giver mening for andre, øh, det kan være noget af det, der er svært, og det kan vi også se i elevernes skrevne produkter. Det her med, at der ikke er rigtig sammenhæng i det, at man ikke får, øh, får introduceret et emne eller en historie øh, på den måde, vi forventer, eller at man ikke rigtig får afsluttet på den måde, vi forventer. Så der, den der manglende sammenhæng, den vil vi tit kunne genfinde i, Det, som eleverne skriver. Så det kan være noget af det, som læsevejledere kan interessere sig for, ud over det at være interesseret i læseforståelsesfærdighederne hos de her elever.
0: Rikke, du nævnte tidligere, at når børn med sprogforstyrrelser er yngre, så kunne de komme til at lyde sådan yngre, end de er. Fordi fordi deres udtale, altså de bruger ord forkert, og de måske udtaler ord anderledes, end vi andre gør. Er det det også gældende sådan, hvis man så vil kigge på, hvordan de skriver, når de bliver større? De har børn kunne kunne lære at tænke, at det var et barn, der var yngre, der havde skrevet.
2: Det det kan man jo sagtens tænke på, så så, så sådan noget som, hvor grammatisk komplekst bliver det. Altså har man sætninger med underordnede sætninger i, eller... Kan man man variere følgen eller hvordan man indleder sætninger, så det ikke bliver det her, og så, og så, og så? Det kunne være noget af det, man kunne kigge efter. Et oplagt sted at se hen er også på det det ordvalg, som eleverne har. Fordi, som jeg sagde før, det her med at indlære ord er er svært. Ordforrådet er tit mindre hos, hos børnene med sprogforstyrrelser, så... Og det vil jo så også gøre sig gældende i det, de skriver. Ikke? Det her med, at der bliver ikke nødvendigvis brugt øh, avancerede ord, medmindre man har haft et eller andet øh, skriftligt forlæg, hvor man kan trække, trække noget ind. Ikke? men Hvis man skal skrive øh, af fri fantasi, eller hvad har du lavet i din sommerferie, eller hvad man nu kunne finde på, så, så tror jeg, at vi skal forvente, at så er, er ordforrådet ordvalget øh, relativt simpelt sammenlignet med dem, øh, som elevens klassekammerater gør.
0: Helt i starten hørte du fire korte eksempler fra tekster skrevet af elever med en sprogforstyrrelse. For at give dig et lidt bedre billede af, hvordan vanskelighederne kan komme til udtryk i skriftsproget, kommer her en række eksempler fra en længere tekst skrevet af en 8. klasseselev.
1: I baggrund befindes der et stort hus, måske er det familiens hus. I forgrunden er der en hund, som står på tre ben, og mennesker, som jeg tror planlægger et bryllup. Til venstre befinder sig to træer og en mand på en bænk, og græs. Og til højre befindes der mange flere træer, og mand og kone, og en hund og noget græs. Kvinden lytter efter og venter på, at de er færdige med at snakke. Mand og mand snakker også med hinanden og det ser ud til, at det er en god snak, og hunden står på tre ben. Enten så er det bare mig, eller så peger manden, der står op bagud, så måske peger han på sit barn, så jeg tror, at den er beskåret, hvordan vi kan se, hvad de prøver at skjule. Manden ved bænken ser ikke så rig ud, men parret ser meget rig ud, fordi på grund af det tøj, de bærer, og måske deres hus i baggrunden. Det er grønt, der dominerer mest farven, fordi der er natur overalt, og det er det, man ser som en af det første, mener jeg. Lyset er der, hvor de ville have, hvor vi mest skal kigge henne, og farverne viser, hvor de for eksempel er henne, fordi de ville have, at vi skal have øjnene et sted.
0: Ifølge Rikke van Kristensen er sprogforstyrrelse altså en ret overset vanskelighed. Det bakkes op af flere ting. Søger man eksempelvis på sprogforstyrrelse på emu.dk, dukker kun to artikler op. Og en ny kortlægning fra National Videncenter for Læsning og Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved KU peger også på en markant forskel i, hvordan skolerne prioriterer målrettet undervisning af elever, der enten har sprogforståelsesvanskeligheder eller problemer med afkodning og stavning. For eksempel viste en spørgeskemaundersøgelse, at elever med sprogforståelsesvanskeligheder kun var målgruppen i 15 af i alt 46 indsatser. Så hvor skal man starte, når den bedste praksis endnu ikke findes?
2: Overordnet må vi sige, at praksis er utrolig forskellig fra skole til skole, fra kommune til kommune, så sagde jeg før, at DLD er en ret ukendt forstyrrelse, og det gør også, at hvis vi har skoler, som arbejder med sprogforståelse eller sprogforståelsesvanskeligheder, så vil vil man tit have de samme indsatser til alle de børn, der har sprogforståelsesvanskeligheder, uanset om det så er de børn, som som bare ikke har hørt nok dansk, og som vi nok tror, at vi relativt let kan hjælpe, fordi det egentlig handler om at skrue op for, for det dansk input. Og så på den anden side, de børn, som altså har en sprogindlæringsvanskelighed, og som er sværere at hjælpe, de har brug for nogle mere vidtgående indsatser og nogle lidt andre indsatser. Men det er ikke en viden, som findes ret mange steder endnu.
0: Så man kan faktisk godt sige, at for, for denne her målgruppe af børn med sprogindlæringsvanskelighed, med sprogforstyrrelser, så er der ikke rigtig nogen best practice eller, eller god, god praksis endnu. Og hvad betyder det?
2: Så... Mm. Altså, der er jo sådan nogle, der er sådan nogle strømninger i tiden, og, og øh, øh, en, en, en kraftig strømning, der har været gennem en, en årrække, det har været det her med tidlig indsats og at man egentlig har rykket rigtig mange ressourcer, faglige ressourcer, fra skolen ned i i dagtilbuddene. Og det kan der være fornuft i at gøre. Men når det drejer sig om om eleverne, som har DLD, altså der, hvor vi ikke skal regne med, at at vanskelighederne går over, så vil de her vanskeligheder jo på forskellig vis forfølge børnene, fordi det altså grundlæggende drejer sig om, at de har svært ved at, at lære sproget det vil de have, når de er tre år, men det vil de så altså også have, når de er blevet syv, eller 11 eller 15. Så helt at tænke, at så laver vi tidlig indsats, så behøver vi ikke gøre noget, når eleverne går i skole. Det vil, det vil være farligt på det her område, fordi eleverne har brug for noget, også op gennem deres skoletid.
0: Hvem kunne have en rolle? Nu har du nævnt, nævnt lidt om lokopæderne, talepedagogerne. Hvem hvem kunne ellers have en rolle i forhold til de her børn i skolen? Og hvad hvad, ligger der i den rolle?
2: Ja, altså jeg jeg tænker, at at det at få lugepæd-fagligheden ind, og det at at arbejde sammen med logoped i skoleregi, vil være en rigtig god ting. Også i de skoler, som ikke allerede gør det. Men men der er er læsevejledere og dansklærer, klasselærer, oplagte øh, samarbejdspartnere. Så, så det ville være nogle af dem, jeg tænker, kunne, kunne have en rolle, men, men jo i virkeligheden øh, ikke kun dansklærer, men også, jeg, sagde, jeg talte om det her med vanskeligheder i, i fremmedsprog før, men jo også vanskeligheder i, i naturfag, når, når ting bliver sprogligt tunge. Så i virkeligheden tror jeg, at, at det at At teamet af lærere i en klasse går på opdagelse, eventuelt sammen med en logoped i, hvornår er det det her barn, som vi ser, ikke rykker godt fagligt, eller som vi ser ikke trives, hvornår er det det her barn lykkes, og hvornår er det, vi ser, at barnet lykkes mindre godt, og hvad karakteriserer det? Og og bud på, hvad hvad man ville finde, ud fra min viden om børn med DLD, det vil være, at der, hvor der er tydelige rammer, tydeligt program for, hvad man skal, god visuel understøttelse. For at tale om det her med med fordampe, som et ord, man måske kan have svært ved at lære sig. Kan vi have nogle plancher, der viser vandets kredsløb, så vi har noget, vi visuelt kan koble vandets kredsløb op på? Det vil være sådan noget, som, som vil hjælpe børnene, fordi Fordi den visuelle understøttelse af plancherne bliver der, mens man så hører det der der sprog, som som kan være svært at håndtere.
0: Rikke, nu har vi talt lidt om, hvad lærerne kan arbejde sammen om. Ved vi noget om, om der er nogle mere målrettede indsatser, der kunne virke for de her børn, og og hvad de så skulle indeholde?
2: Jeg har været med i en kortlægning af forskningen på det her felt, og vi må sige, at vi Vi ved ikke så forfærdeligt meget om, hvad der virker, og vi ved meget lidt om det i en en specifik dansk kontekst. Men der er nogle principper, som man med fordel kunne tænke over. Og jeg tror, noget af det, vi skal tænke ind i i det helt almindelige klasserum, eller måske i i nogle af de her... Indsatser i små grupper, som, som vi kan se, at man nogle steder laver i, i børnehaveklassen eller i, lidt senere i indskolingen også, der kan vi med fordel tænke i ordforrådet. Øhm, det her med, jeg sagde før, lære nye ord er svært. Man har brug for at høre nye ord flere gange. Og hvis nu man kan man kan have nogle, nogle, nogle små seanser, inden man går i gang med et nyt emneforløb, for eksempel, hvor man kan arbejde med nogle nøgleord, der bliver dem, der er vigtige for det emne, man kommer til at skulle arbejde med i klassen. Så kan det være noget af det, der kan polstre eleverne og, og gøre dem i stand til at, at indgå godt i, i, øh, i arbejdet i klassen også øh, efterfølgende. Og når vi så tænker ordforrådsindsatser, så, øh, så skal vi tænke i at udvælge centrale ord, som vi arbejder med, og hvor vi både arbejder med, hvordan ordene lyder, og og hvad de betyder, og også hvordan vi bruger dem i sætninger. Altså det her med at komme rundt om om ordene, og meget gerne også igen visuelt understøttet i den grad, vi kan gøre det, det vil være noget af det, som som kan hjælpe eleverne.
0: Jeg har en fornemmelse af, at mange lærere og faglærere øh, arbejder med ordforråd, der knytter sig til et emne i faget. Øh, men nu hørte jeg, at du sagde, at det også var vigtigt at arbejde med ordets lyd, og meget gerne understøtte det visuelt. Øh, at det er det noget, der sådan særligt øh, gælder for den her elevgruppe? Øh, altså, at det ikke kun er betydningen af ordet, man arbejder med, men, men at der ligesom er mere ved et ord end, end ordets betydning?
2: Mm. Altså... Jeg har sagt nogle gange det her med den indlæringsvanskelighed, og jeg tror, det det ser ud til at være lidt forskelligt fra barn til barn i DLD-gruppen, om de har styrker på det lydlige område, eller om de har deres styrker på det betydningsmæssige område. Og vi vil jo egentlig gerne give dem nogle nogle kroge, som som de kan bruge, når de skal få fat i ordene på ny Alle de ord, de kender, hvordan kan de binde dem sammen på en god måde? Og nogen vil have særlig god gavn af at lave betydningsmæssige forbindelser mellem ord. Nogen vil have særlig god gavn af at lave lydlige forbindelser mellem ordene. Så hvis vi sørger for at arbejde hele vejen rundt, så vil vi alt i alt kunne støtte børnene. Både i forhold til det, der er deres styrke, men altså også få arbejde med det, der så ville være deres, deres svaghed.
0: Så tænker jeg, at der også kunne være behov for, at der var nogen på skolen, der sådan, øh, havde en mere sådan organisatorisk rolle i forhold til de her børn.
2: ja. Yeah. Altså, det, det, det lyder så kedeligt at sige, at det er et prioriteringsspørgsmål, eller, eller det er et spørgsmål om at skabe rammer. Ikke? Det er et spørgsmål om at øh, afsætte ressourcer til det. ikke Det er et spørgsmål om, at man måske også fra øh, afdelingsledelses side eller skoleleders side sørger for at få inviteret øh, også logopeder med til de netværksmøder, hvor man øh, mange steder taler om, om børn, der på den ene eller den anden måde vækker bekymring. Det er at skabe en kultur, hvor logopæden ikke kun er en del af indskolingen, for det tror jeg, at logopæden er rigtig mange steder, men faktisk også er det videre op i skoleforløbet. Det tror jeg kunne banevejen for, at logopæder og læsevejledere eller logopæder og udskolingslærere også uden for de her mødekontekster faktisk kunne finde på at at tale med hinanden i højere grad, end det er mit indtryk, at det sker i dag. Det kunne være godt, tror jeg. Men som sagt mangler vi sådan nogle systematiske afprøvninger af, hvad der virker. Når jeg tager forskerhatten på, så mangler vi noget noget, måling af, hvordan er det, vi, vi ser de her positive effekter. Ser vi, at eleverne bliver bliver gladere, og det er jo et parameter. Ser vi, at de faktisk bliver bedre til sprog, det er også et parameter. Øh, ser vi, at de øh, bliver bedre til at lege med hinanden alle sammen, det vil også være noget af det, som man måske kunne interessere sig for at kigge på. Ikke? Øh, så vi har nogle erfaringer, som skolerne er glade for, og som vi kan tænke sammen med det, vi ved om, om børn med sprogforstyrrelser, hvor vi kan tænke, at det giver god mening at gøre. Øh, men men om vi også kan underbygge det med, med data, der viser, at, at det er øh, effektive indsatser på forskellige områder. Det ved vi ikke rigtigt.
0: Hvis du skulle vælge dit bedste råd til de danske skoler lige nu i forhold til øh, elever med sprogforstyrrelser, hvad skulle det råd så være?
2: Når jeg kun må give et, så, så vil mit bedste råd være, at tænke, kunne de her faglige vanskeligheder, kunne den her manglende trivsel være udtryk for, at der er en sproglige Altså hele tiden holde sig for øje, at vanskeligheder med talsprog kan være det underliggende problem til, øh, til mange problemer, som vi måske ikke umiddelbart vil knytte til vanskeligheder med talsprog. I en britisk kampagne taler man om Think DLD, altså tænk på DLD, i alle mulige sammenhænge. Og det synes jeg egentlig er et fantastisk godt råd, som jeg gerne vil give videre til skolerne. Jeg tror, at når vi ser på børnene med DLD og det her med at have en en sprogindlæringsvanskelighed, så er det rigtig vigtigt at tænke, der, der bor noget i børnene, der bor en vanskelighed i børnene. Men den kan vi vi skrue op eller ned for alt afhængigt af, hvordan vi møder den her børnegruppe. Så hvordan er det, vi rammesætter frikvarteret i første klasse? Hvordan er det, vi rammesætter gruppearbejdet i i femte klasse? Det kan have en betydning for, hvor let eller hvor svært det bliver for eleverne med en sprogforstyrrelse at være med sammen med deres kammerater. Så bare fordi den her sproginlæringsvanskelighed bliver ved med at forfølge en gennem livet, så betyder det altså ikke, at man er dømt til at få et dårligt liv, eller at man er dømt til at have en, en bremseklods i alle sammenhænge, fordi vi med vores viden, med, med forskellige tiltag, som vi kan gøre, kan mindske konsekvenserne. Og det tænker jeg også er vigtigt og en dejlig ting for... Øh, duopæder og lærer og læsevejledere og forældre, og ikke mindst eleverne selv, at vide, at at der kan sagtens gøres noget på forskellig vis.
0: Rikke, det var et dejligt sted at slutte samtalen, og jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du havde tid til at være med i dag. Velbekomme. Du har lyttet til en podcast fra National Videnscenter for Læsning. Denne podcast var tilrettelagt af mig, Minna Nørgaard Brun, og produceret af anne Laura Hedegaard. Du kan finde mere om temaet på Videnscentrets hjemmeside. Her kan du også læse om den kortlægning, vi har nævnt løbende, samt finde resten af Centrets podcast. Tak til Rikke Vang Christensen, Vigo og Otto for deres assistance med oplæsning af elevteksterne, og tak til dig, fordi du lyttede med.